0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini kita akan mengangkat tema kasus TB di Indonesia masih tinggi. Apa yang harus dilakukan? Saudara TB atau tuberkulosis ini masih menjadi salah satu persoalan kesehatan di Indonesia dan di mana temuan kasusnya juga masih tinggi. Dari Kementerian Kesehatan, Kemenkes RI juga belum lama ini merilis data deteksi kasus TB di Indonesia pada 2023, yaitu 809.000 kasus. Ini membuat Indonesia berada di urutan kedua di dunia dengan kasus TB terbanyak. TB merupakan salah satu penyakit yang disebabkan bakteri yang masuk dalam golongan menular. Dan penyakit yang bisa ditularkan melalui udara ini bisa menyerang paru-paru, otak, tulang belakang, kemudian juga kulit, kelenjar getah bening hingga sampai ke jantung. Dan mengapa penting deteksi kasus TB di masyarakat? Dan seperti apa juga evaluasi berbagai upaya untuk menekan penyebaran TB di Indonesia, serta apa saja tantangannya. Di ruang publik KBR pagi hari ini, kita akan bahas dan bincangkan bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Dr. Imran Pambudi, MPHM, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI. Bersama juga dengan Siti Rofika Nuria, Legal Human Rights Staff Pop TB Indonesia. Selamat pagi Pak Imran dan juga Ibu Vika.
3: Selamat pagi, Mbak. Salam sehat.
2: Salam sehat, selamat pagi. Pak Imran dan juga Ibu Fika. terima kasih. Sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Baik, Pak Imran, akhir Januari lalu, Kemenkes ini merilis data kasus TB di Indonesia. Ditemukan ada 809 ribu kasus ya, Pak, yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, angka ini juga membuat Indonesia berada di urutan kedua di dunia sebagai negara dengan kasus TB terbanyak. Pak Imran, apa yang menjadi kunci bisa ditemukannya lebih banyak di kasus tahun 2023 ini? Apakah memang ada metode screening yang berbedakah dari yang digunakan di tahun-tahun sebelumnya?
4: Ya, jadi
3: kalau terkait dengan jumlah penderita, sebetulnya estimasi di Indonesia itu lebih banyak. Jadi kalau tahun 2023, estimasi kasus baru itu sebesar 1.060.000. Okay. Ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2022, yaitu sekitar 999. Mm -hmm. Peningkatan ini, estimasi kasus ini, sebetulnya merupakan dampak dari penurunan penemuan kasus atau semua program itu yang turun kan zaman COVID. Jadi dampaknya itu terasa sampai mm -hmm. kenaikan kasusnya jadi meningkat sampai tahun 2023, bahkan 2024. Mm -hmm. Jadi estimasinya sebetulnya adalah Sekitar 1 juta 60 ribu kasus. Nah, setiap tahun 2022 lah, kita sudah bisa di atas 70 persen. Jadi, tahun ini sekitar 725-750 ribu. Mm -hmm. Tahun ini meningkat lagi. Kita bisa menemukan sebesar uh, 816 ribu. Ya. Mm -hmm. Dan ini masih karena... Pelaporannya, periode pelaporan 2023 belum kita tutup, jadi mungkin masih bisa nambah. Jadi bayangan saya sih bisa mungkin sekitar 825 ribu atau 830 ribu ya. Jadi sudah mm -hmm. 80 persen nanti mungkin bisa tercapai. Sambil lagi kita dikali pertanyaan bahwa apa yang saya lakukan sehingga kita bisa meningkat. Jadi begini, kita lihat bahwa tahun, terutama zaman COVID ya, mm -hmm. itu kan orang nggak berani keluar ya Mbak ya. Iya. Yeah. kemudian kalau ke puskesmas pun, karena gejala tuberkulosis itu ada kemiripan dengan COVID-19, orang takut di-COVID-kan. Di-COVID-kan itu, mm -hmm. di itu kan akhirnya tidak disuruh isolasi, segala macam. Kan? Yeah. Artinya banyak orang-orang yang dengan gejala tuberkulosis ini akhirnya mereka tidak datang ke puskesmas, tidak datang ke layanan kesehatan. Jadi mereka dobatin sendiri. Padahal kita tahu bahwa tadi, Tuberkulosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri tuberculosis. Jadi selama dia tidak diobati dengan benar, maka dia masih bisa mengeluarkan ke orang lain. Kemudian setelah berangsa-berangsa tahun 2022, begitu masa petugia gitu ya, selesai, maka program mulai jalan lagi, dan kita melakukan beberapa hal. Pertama adalah perbaikan sistem pelaporan. Jadi, Kita lihat bahwa ternyata sekitar 40 penderita tuberkulosis itu datangnya ke rumah sakit, mbak. Mm
4: -hmm.
3: ya. Dan selama ini, dan dan sebelum tahun 2022 ini laporan dari rumah sakit untuk penderita tuberkulosis itu tidak begitu bagus, ya. Tidak okay. nah, bagus, maka kita perbaiki. perbaikannya adalah dengan mengintegrasikan dengan JKN dengan JKN ini. Laporannya kita integrasikan. Dan yang kedua adalah kita melakukan active case finding. Active case finding itu adalah penemuan kasus secara aktif yang dilakukan metodenya adalah dengan melakukan screening menggunakan X-ray di daerah-daerah yang kita identifikasi
4: kasusnya banyak.
3: Seperti di daerah salam area, kemudian ada di daerah Asrama di pesantren di mana itu uh, penjara gitu ya itu kita lakukan untuk menemukan lebih banyak.
4: Hmm.
3: Kemudian yang ketiga adalah melakukan kontak investigasi. Nah ini sama seperti dulu kalau covid hmm. kontak tracing itu. Jadi begitu ada satu penderita kita lihat tuh keluarganya seperti apa, teman-teman pekerjanya seperti apa. Kita periksa. Nah, kalau yang positif maka langsung kita periksa. Jadi tiga hal itu yang menyebabkan perbaikannya cukup bagus pelaporan-pelaporan,
4: ilmu, gitu, Mbak. Oke,
2: okay, baik. Jadi banyak ya kasus yang ditemukan ini karena memang sistem pelaporan yang uh, diperbaiki gitu ya, Pak Imran ya. Iya. Oke, okay, ya. baik. Boleh tahu nih, Pak, untuk daerah daerah mana saja yang jadi prioritas temuan kasus TB? jadi
3: saat ini ada kita identifikasi ada beberapa provinsi yang besar ya kasus TB-nya, seperti Jawa. Itu hampir semua Jawa, kecuali Jogja itu yang tinggi. kemudian Sumatera Utara, kemudian Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan. Itu daerah-daerah yang kasus jumlah kasus TPS nya cukup tinggi. Mm
4: -hmm.
3: Dan dari situ kita identifikasi ada 25 kabupaten-kota yeah. yang cukup besar, Cuma kalau kontribusi dari 25 kabupaten-kota ini mungkin sudah mencapai sekitar 50 lah, 50 sampai 60 penderita TV di Indonesia. Jadi harapan kami kalau kita sudah bisa menggrebek 25 kabupaten kota ini, maka penurunan kasusnya akan bisa, bisa,
2: bisa. Oke, okay, baik. Sekarang kita ke Bu Fika. Bu Vika, melihat data yang uh, baru saja dirilis oleh Kemenkes gitu ya, soal temuan kasus tuberkulosis di tahun 2023 yang lebih tinggi begitu. Dari temuan sebelumnya. Seperti apa tanggapan Anda?
0: Iya, Terima kasih Mbak. Jadi kalau menurut saya ada banyak ya sebenarnya faktor kenapa bisa TBC tinggi di Indonesia gitu ya. Hmm. Yang pertama mungkin karena kami POPTB ini fokusnya di pendampingan gitu ya. Pendampingan psikososial. Kami melihat bahwa bagaimana kepatuhan pasien berobat itu masih Cukup rendah begitu ya. Uh, jadi uh, mereka masih banyak yang tidak mau memulai pengobatan, masih banyak yang uh, mangkir. Jadi mereka misalkan sudah memulai pengobatan, lalu ternyata mereka merasa... sehat lalu di pertengahan jalan mereka putus berobat padahal kita tahu bahwa pengobatan TBC itu harus konsisten, harus disiplin sehingga uh, sampai bisa sembuh begitu. Hmm, okay. Jadi itu mungkin faktor pertama yang uh, membuat uh, masih tingginya uh, apa namanya kasus TBC di Indonesia itu adalah yang pertama mungkin uh, kepatuhan dari pasien itu sendiri. lalu juga selain itu adanya faktor mungkin uh, stigma diskriminasi gitu. Hmm. Uh, mulai akhir-akhir uh, tahun kemarin gitu ya, kami mulai fokus untuk uh, mendata kasus-kasus stigma diskriminasi gitu ya. Banyak kasus uh, bahwa ada yang diusir dari rumahnya, ada yang di apa namanya dipecat dari kerjaannya. Nah, itu kasus-kasus stigma diskriminasi masih masih banyak ya dari yang tadi saya sebutkan itu uh, membuat pasien merasa uh, ya. mungkin takut untuk berobat mungkin uh, tidak mau untuk berobat nah itu 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 yang menjadi itu selain itu mungkin juga faktor lingkungan yang di mana di Indonesia kita tahu banyak pemukiman kumis dan segala macam lalu juga uh, kebiasaan merokok seperti itu nah jadi banyak sekali faktor-faktornya uh, kenapa TBC di Indonesia masih Oh, thank you. Thank you. Thank
2: you. Tadi sudah disebutkan ya ternyata banyak sekali faktor yang menyebabkan bahwa TB ini masih saja tinggi Salah satunya masih banyak yang suka mangkir, kemudian putus berobat, belum lagi adanya stigma diskriminasi Kemudian faktor lingkungan dan lain sebagainya tadi uh, Anda sudah sampaikan Nah seperti apa nih peran edukasi terhadap masyarakat soal TB ini seperti yang dilakukan oleh POP TB mempengaruhi angka ini?
0: Uh, kalau dari kami sendiri mbak, uh, yeah. sudah ada beberapa usaha-usaha untuk campaign gitu ya. Baik campaign yang uh, kami langsung turun ke jalan ke tempat-tempat publik begitu ya. Yeah. Uh, waktu itu kami pernah di uh, Makassar, di lego, -Lego lalu di mm -hmm. Jogja pernah, di uh, Bogor, di Sedil Antakansari. Nah uh, itu kami di sana melakukan edukasi, sosialisasi bagaimana... TBC itu gitu agar mereka bisa mengetahui lebih lebih uh, dalam lagi gitu TBC. Lalu juga selain dari kampanye yang turun langsung itu, uh -huh. kami juga tentunya kampanye lewat uh, sosial media. Uh, waktu itu juga pernah kami membuat uh, lomba film pendek, begitu ya yeah. di YouTube dan lumayan antusiasnya uh, sangat tinggi gitu. Juga uh, kita juga pernah bekerja sama ya dengan KBR. Gitu hmm. untuk uh, apa namanya uh, edukasi edukasi sosialisasi tentang uh, ini lalu juga selain itu kami juga ada uh, fokus grup discussion yang khusus ditujukan untuk pasien-pasien uh, dan juga keluarga keluarga pasien biasanya dilaksanakan di rumah sakit rumah sakit bagaimana uh, pasien itu bisa uh, patuh dalam pengobatan lalu mengetahui bagaimana hak dan kewajiban mereka lalu bagaimana stigma dan diskriminasi Lalu juga community monitoring uh, feedback mekanisme gitu ya yang biasa disebut BMF gitu itu kita lakukan fokus grup discussion di rumah sakit-rumah sakit ataupun puskesmas-puskesmas mm -hmm. seperti itu sejauh itu uh, itu yang sudah kami lakukan.
2: Berarti salah satu kampanye lewat medsos itu kan tadi lomba film pendek ya, Bu Vika. Mungkin uh, bisa diinformasikan juga kepada pendengar, mungkin bisa ditonton di manakah? Kalau kalau nih pendengar mau mengenal soal TB dan Pop TB ini.
0: Ya, bisa ditonton saja langsung di YouTube-nya Pop TB Indonesia. Uhum. Ya, di situ ada banyak sekali film-film pendek, lalu juga ada uh, pemenangnya uh, 1 2 3 itu ada. Jadi di situ bisa dilihat-lihat film-filmnya menarik-menarik di situ. Di YouTube uh, Pop TB Indonesia.
2: Oke, okay, baik Bu Fika dan juga Pak Imran, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Ruang publik akan segera
1: kembali. masih anda dengarkan ruang publik KBL.
0: Commercial break. Commercial break.
2: Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
3: Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta,
2: cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person And the complete package of the person Cinta itu bisa menyenangkan Tapi cinta itu kadang rumit Tiap orang punya ragam cerita cintanya LoveBus membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya Kita
3: ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu Tapi
0: gue ngerasa, if I feel it, I need to say it Dengarkan LoveBus di kaberprime.id Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL.
2: Kasus TB di Indonesia masih tinggi, apa yang harus dilakukan? Sedang kita bahas di ruang publik KBR bersama Pak Imran dari Kemenkes RI dan juga Ibu Vika dari PopTB Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh uh, Pak Imran jumlah uh, kasus yang meningkat di Indonesia seperti apa, kemudian juga beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya kasus tuberkulisis di Indonesia. Nah mungkin bisa disampaikan kembali kepada pendengar gitu ya, baik Ibu Vika dan juga Pak Imran. Menurut anda berdua apa sih yang sebenarnya menyebabkan peringkat Indonesia bisa jadi yang tertinggi kedua di dunia? Dan kira-kira langkah apa yang anda rekomendasikan untuk bisa menekan angka kasus TB ini sendiri? Dari Ibu Fika dulu, silakan.
4: Uh,
0: jadi tadi saya juga sudah sebutkan bahwa beberapa, ada beberapa faktor ya, mungkin yeah. yang yang uh, menjadi uh, penyebab kasus TBC ini masih tinggi. Yang pertama tadi kepatuhan mungkin. Uh, untuk patuhan ini juga dari uh, POP TB masih uh, berusaha untuk melebarkan sayap ke berbagai wilayah, gitu ya. Karena <t -B> POP TB sendiri masih belum uh, masih belum semua provinsi ada, gitu ya. Jadi kami bisa uh, mendampingi pasien yang sedang menjalani pengobatan khususnya pengobatan TB CRO. Jadi Uh, ti itu kan ada yang sensitif obat ada yang resisten obat Nah uh, kami eh uh, fokus, fokus di uh, TBRO, gitu ya yang pengobatannya mungkin eh uh, memakan waktu yang lebih panjang juga efek samping obat yang mungkin lebih banyak dan lebih berat begitu. jadi mungkin kalau dari sisi kami kami akan uh, terus memperluas wilayah memperbanyak eh uh, uh, anggota kami untuk melakukan pendampingan-pendampingan uh, uh, psikososial lalu juga selain pendampingan psikososial kami juga mendampingi dalam hal uh, apa namanya menjembatan, menjembatani pasien untuk misalkan mereka ada efek samping obat uh, psikis gitu ya yang berkaitan dengan psikis kami akan uh, apa namanya menjembatani mereka ke psikolog atau sekiter lalu juga kami melakukan pendampingan Uh, hukum begitu ya dengan adanya beberapa uh, 34 orang paralegal yang sudah kami uh, latih begitu ya uh, kami akan mendampingi uh, kalau misalkan ada kasus-kasus yang pelanggaran-pelanggaran uh, hukum, stigma diskriminasi dan lain sebagainya itu kami akan uh, mendampingi paralegal-paralegal paralegal kami kami akan dampingi secara hukum gitu ya. Uh, mungkin seperti itu Mbak kalau dari uh, kami.
2: Baik, sebelum kita ke Pak Imran Saya akan angkat dulu satu penelpon yang sudah bergabung di 0800 Selamat pagi, dari Pariaman ada Pak Edy. Silakan Pak Edy, dengan pertanyaan Anda. Nah, ini saya bertanya, ini saya dari tadi belum saya meniter, Ibu ya. Ya, silakan Pak. Saya, ah, saya mau bertanya
4: tentang Akan tentang karena saya mendengar ada dan ada
3: tanpa ada
4: standar
3: standar yang dari PBB itu. Kalau kita lihat kita memakan obat, konstan <Right>. ada bulan, setiap butuh hari itu seperti itu. Baik.
2: Kita, kita Ada lagi Pak Edi yang mau ditanyakan?
4: Uh, kalau kita itu BPD, uh, kita itu ber BPD itu ber
3: bahaya gitu. patah, oh, Bahayanya begitu tinggi mata kalau itu menyebabkan
2: kematian. Baik, terima kasih Pak Edi dari Pariaman atas pertanyaannya. Ya, selamat pagi. Tadi sudah ditanyakan ya Pak eh, Pak Imran dari Pak Edi di Pariyaman. Boleh langsung ditanggapi Pak, gejala TBC hmm. seperti batuk terus, kemudian keringat terus menur juga, ada tanda-tanda lainkah? Dan kalau sudah hmm. mengkonsumsi 6 bulan obatnya lalu putus sehari akan ulang lagi dari awal dan apakah itu bahaya dan menyebabkan kematian? Silakan Pak Imran.
3: Baik Pak Edi. Jadi gejala dari tuberculosis itu utamanya adalah Batuk lebih dari 2 minggu. Ya. Kemudian, dia ada berkeringat malam. Dan badannya itu turun. Langsung-langsung ya. Ya. turun. Ya. Tapi tanpa dietnya. Tapi kalau diet, dia ya beda lagi. Ya. Kemudian, itu adalah tanda, -tanda khas tuberkulosis yang menyerang paru-paru. Nah, seperti yang sampaikan juga, di awal bahwa TBC ini bisa menyerang ke sengah <tuh> organ. Di tubuh manusia jadi teorinya adalah semua organ yang bisa dialiri oleh darah itu bisa terjangkit TBC
4: okay.
3: nah, tubuh kita itu yang tidak ada darahnya cuma dua
4: hmm.
3: yaitu rambut dan kuku jadi tidak ada TBC rambut dan TBC kuku artinya adalah kalau TBC nya nanti itu ternyata menyerang ke tulang, ya dia gejalanya bukan patuh hmm. tapi bisa nyeri tulang atau kalau dia nanti tipinya itu menyerang ke usus, gejalanya bukan batuk, tetapi gejalanya adalah dia ada bentukan seperti tumor di perut,
4: dia nggak bisa bergerak, gitu ya.
3: Nah, yang paling bahaya adalah kalau TBC-nya menyerang otak, jadi dia kena meningitis, otaknya, otaknya terinfeksi, jadi gejalanya kejang-kejang. Jadi akan sangat bervariasi. Kemudian yang berikutnya pertanyaan adalah mengenai pengobatan. Yang betul pengobatan TBC sensitif obat itu pengobatannya 6 bulan.
4: Mm -hmm. Tetapi
3: kalau pengobatannya tadi sampai kali Mbak Vika, TBC yang resisten obat, dia bisa sampai setahun atau bahkan dua tahun tergantung beratnya, tidaknya. Dan obat-obatnya juga lebih banyak. Kemudian yang pertanyaan berikutnya terkait dengan apakah kalau lupa minum obat itu diulang betul
4: Hmm. Jadi selama
3: 6 bulan ini memang harus minum obatnya setiap hari. Kalau enggak, nanti harus diulang. Kenapa diulang? Karena kita khawatir kalau tidak diulang, maka orang yang awalnya kena TBC, obat, itu bisa ganti, bisa jatuh atau pindah sakit ke TBC, resisten obat. Hmm. Di mana obatnya nanti harus lebih banyak, lebih panjang pengobatannya, yeah. gitu ya. Nah, kita kan tidak mau seperti itu gitu, Mbak.
2: Oke okay, baik Terima kasih Pak Imran Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Ryaman oleh Pak Edy Mungkin bisa disampaikan tadi Sudah uh, disampaikan oleh Ibu Vika ya Seperti apa langkah yang direkomendasikan Dari POP TV seperti memperluas wilayah Kemudian memperbanyak anggota Dan pendampingan hukum juga Dari sisi Kemenkes RI sendiri seperti apa nih Pak Imran Rekomendasi ya. Anda Untuk menekan angka kasus TB ini
3: Pertama adalah tadi, kita harus bisa menemukan kasus sebanyak-banyak. Karena dengan menemukan kasus sebanyak-banyak, maka kita bisa mencegah penularan. Yang kedua adalah kita harus memastikan penderita tuberkulosis tadi itu bisa berobat sampai tuntas 6 bulan. Harus ada pengawas minum obat. Harus, bisa, harus ada orang yang ya ini saatnya minum obat. Hmm. terkait dengan pengobatan itu, ini tadi sampaikan juga oleh Mbak Jika bahwa ada stigma, jadi jangan sampai penderita tuberculosis itu mendapatkan stigma sehingga dia akhirnya nggak mau ngurusin pengobatannya, hmm. gitu kan? Karena kalau ngurusin pengobatannya, dia malah dipecat dari pekerjaan itu enggak boleh. Jadi harus bisa memastikan bahwa orang-orang ini bisa, derita ini bisa uh, selesai okay. pengobatannya. Dengan... Kemudian memberikan tadi terapi Penjagaan tuberculosis. Jadi ada yang namanya TBC Laten, Pak. Misal okay. Laten itu adalah kuman TBC-nya itu sudah masuk ke, ke tubuh seseorang, hmm. tetapi belum menimbulkan sakit, menggul gejala. Itu yang disebut sebagai TBC Laten. Uh -huh. Dan TBC Laten ini juga diberikan obat namanya TPT, Terapi pencegahan Tuberculosis. Jadi orang-orang yang kontak dengan penderita TB harus diberikan TPT. Kemudian dari catatan kami ini ada lima
4: hal ya
3: yang me, namanya, me, mendukung mendukung terjadinya TBI ya, apa tuh Pak? Adalah merokok. Merokok hmm. ini tinggi berarti, punya persentasenya ya. Yang kedua adalah masalah palutrisi. Hmm. Jadi kalau dia kisinya jelek maka dia akan mudah sakit. Yang ketiga adalah penyakit HIV. Keempat adalah diabetes dan yang terakhir adalah konsumsi alkohol. Jadi lima hal ini yang akan membuat orang jadi lebih gampang terkena tuberculosis. Jadi selain dari tiga hal yang kami sampaikan ada lima lima hal ini yang bisa dilakukan atau dihindari oleh masyarakat agar tidak terkena tuberculosis. Gitu, bang.
2: Oke, okay, baik Pak Imran dan juga Ibu Vika. Siapa saja sih yang sebenarnya bisa tertular penyakit TB ini? Termasuk kelompok rentan yaitu anak-anak dan kasus TB pada anak sendiri kan uh, juga meningkat tiga kali lipat ya. Seperti apa upaya dari Kemenkes nih Pak dalam menekan angka TB di Indonesia dan anak-anak yang tertular TB itu sendiri?
3: Ya, jadi memang anak-anak itu -anak lebih rentan. <tuh> lebih rentan terhadap penyakit karena Jalur nafas anak itu kan pendek, ya. yeah.
4: uh,
3: jadi kalau ada infeksi nyampe ke parunya lebih cepat,
4: mm -hmm.
3: dan juga imunitasnya kan masih belum sempurna, jadi dia akan mm -hmm. jadi mereka itulah orang-orang yang kelompok yang harus dilindungi. Apalagi tadi saya sampaikan mm -hmm. bahwa setelah pandemi itu kan meningkat drastis anak-anak, karena selama pandemi kan Semua work from home, saya so kan, apa school from home, ya akhirnya semua yeah. di rumah. Nah, kalau di situ orang tuanya atau di situ ada yang sakit tibi kan ya semua kenak, ya. jadi ini jadi permasalahan juga.
4: Hmm.
3: Untuk melakukan bagaimana mencegah terjadinya atau mengurangi mengurangi atau mencegah terjadinya tibi di anak-anak, ya pertama kita harus pastikan anak-anak itu gizinya baik, hmm. sebaik karena dengan gizi yang baik dia juga akan bisa meningkatkan status immunitasnya. Kemudian kedua adalah pastikan pada saat bayi itu diberikan vaksin BCG. ya vaksin PCG. Nah, tetapi vaksin BCG ini sendiri kalau dia menginfusi, mm -mm. ya, enggak juga sama juga bohong gitu karena nggak efek ya Pak ya, nggak efek, hmm. jadi vaksinnya tidak bisa membuat kekebalan dengan baik.
4: Oke. Okay.
3: Kemudian yang ketiga adalah melakukan tadi kontak tracing tadi. Jadi kalau ada penderita TBI yang sakit harus di tracing sekitarnya, termasuk anak-anaknya. Kalau anak-anaknya ada yang situ ya harus diberikan terapi pencegahan tuberculosis. Dan yang terakhir tadi pastikan bahwa orang-orang ini tadi itu bisa yang yang penderita TBI itu bisa menyelesaikan pengobatannya gitu, karena kita tidak boleh membiarkan mereka mulai yeah. tanpa menghasilkan dengan benar. Baik. Itu bisa membuat mereka jatuh
4: ke yang lain. Oke,
2: okay, baik. Masih ada beberapa WhatsApp juga nih, Pak Imran dan juga Ibu Vika hmm. yang nanti akan saya bacakan, baik juga dari komen di channel YouTube Berita KBR. Tapi sebelumnya kita akan jeda berikut ini, tetaplah di Ruang Publik KBR.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Yuk, follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Terima kasih anda masih menyimak Ruang Publik KBR bersama kami. Ada saya Naomi Liandra dan juga kedua narasumber kita ada Pak Imran dari Kemenkes RI dan juga dari Pop TV ada Ibu Vika. Sebelum saya bacakan beberapa WhatsApp dan juga komentar di channel Youtube Berita KBR dari Ibu Vika sendiri nih Ibu Vika, sebagai organisasi pasien TB di Indonesia layanan apa yang POP TB sediakan untuk para pasien Ibu Vika?
0: Ya, terima kasih Mbak Naomi, jadi uh, saya ceritakan lebih detail lagi tadi tadi, tadi beberapa saya sudah mention begitu ya kami uh, POP TB sendiri sebenarnya fokus di pendampingan psikososial untuk Pasien-pasien uh, TBRO gitu. Jadi uh, TBRO ini kan uh, beda seperti yang sensitif obat gitu ya. ya. Uh, dia waktunya lebih panjang lalu efek samping obatnya juga lumayan lebih berat ya. seperti itu. Jadi butuh uh, pendampingan. Uh, secara uh, psikologi seperti itu. Jadi kebanyakan uh, yang mendampingi ini adalah pe para penyintas begitu mbak. Hmm. Jadi mereka-mereka yang sudah berhasil berjuang uh, melalui pengobatan TBRO. Bagaimana mereka mendampingi itu pasien-pasien merasa seperti uh, mempunyai teman seperjuangan gitu ya, hmm. mempunyai role model gitu. Uh, mereka bagaimana menjalani pengobatan uh, didampingi jadi semakin semangat Nah itu yang pertama pendampingan uh, secara psikososial Lalu juga uh, ketika pasien-pasien itu ada uh, efek samping obat yang mungkin halusinasi Yang berkaitan dengan psikologis mereka kami mempunyai responder Hotline begitu ya, hotline uh, untuk uh, psikologis ini. Uh -huh. Jadi nanti mereka bisa WhatsApp, lalu bisa menceritakan uh, keluhan mereka, lalu kalau misalkan memang kasusnya sudah berat, kami akan menjembatani mereka ke uh, psikolog, psikiater, seperti itu. Lalu selain itu juga tadi ada uh, pendampingan hukum gitu ya. Yeah. Uh, para, leg para legal itu adalah uh, yang tugasnya untuk mendampingi. Jika ada kasus-kasus uh, stigma diskriminasi, lalu pemutaran liar misalkan lalu apa namanya? ada beberapa pasien yang dipecat seperti itu dan baru-baru ini di tahun 2024 ini sudah ada kasus uh, pasien TBRO yang dikeluarkan dari uh, sekolahnya. Hmm. Begitu. Ini masih dalam tahap proses uh, mediasi, gitu ya. Sudah uh, para gagal kami sudah ke uh, mendatangi sekolah, lalu sudah ke dinas kesehatan. Kami uh, berharap bahwa pasien ini masih tetap bisa diterima oleh uh, sekolahnya, lalu bisa tetap menjalani uh, pelajaran, ujian uh, dengan uh, semestinya, begitu. Uh, Lalu selain itu juga masih banyak kasus-kasus uh, yang lain ya, Mbak. Maksudnya uh, yang tadi saya sudah uh, katakan, mention sebelumnya yeah. bahwa banyak sekali satu kasus-kasus uh, stigma diskriminasi mungkin yang baru terlihat sekarang ini baru sedikit, namun di bawah permukaan itu masih masih banyak seperti itu ya. Jadi yeah. ada beberapa kendala-kendala tantangan yang dihadapi oleh para legal. Bagaimana pasien ini sering kali merasa takut ketika mereka mengalami stigma diskriminasi, lalu mereka takut untuk melapor, gitu. Jadi sedikit kasus uh, yang sampai uh, kita tangani itu uh, karena banyak sekali kasus-kasus yang mereka takut untuk untuk di uh, apa namanya uh, diperpanjang, gitulah.
4: Iya.
0: Seperti itu. Mungkin itu, Mbak, beberapa kontribusi-kontribusi uh, kami, OptiB Indonesia, uh, dalam upaya menanggulangi uh, tuberkulasi di Indonesia. Baik,
2: terima kasih Ibu Vika. Mungkin bisa ditanggapi singkat dari Pak Imran, yang disampaikan oleh Ibu Vika sebelum kita bacakan beberapa WhatsApp dan juga komen di YouTube.
3: Ya, betul sekali. Peran dari teman-teman organisasi penyintas TB, atau TB, itu sangat penting, karena begini Mbak orang yang paling bisa merasakan bagaimana minum obat tipi, ya mereka kan kalau saya ditanya, saya juga hmm. nggak tahu karena hanya saya tanya teorinya, jadi memberikan pendampingan, itu akan sangat lebih apa namanya, dari hati ke hati kalau yang memberikan pendampingan itu adalah teman-teman dari pop tadi, jadi mereka perannya sangat sangat baik sangat kita butuhkan, di dalam tadi melakukan pendampingan terutama pada kasus-kasus TBRO. karena TBRO itu kan pengobatannya lebih panjang, obat-obatannya mm -hmm. juga efeknya juga lebih kerasa ke, ke badan ya. Ini membutuhkan penguat, tidak. Gitu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman TB tadi itu, eh, pop, -pop TBI itu juga bisa memberikan advokasi kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah pentingnya atau bagaimana. Perusahaan itu harus bisa me memberikan suatu environment, suatu lingkungan yang mendukung pengobatan TB. Karena sebetulnya sudah ada Permenaker Nomor 13 tahun 2022 tentang penanggulangan TB di tempat kerja. Ini merupakan suatu implementasi dari Perpres Nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberculosis. Indonesia ini setahu saya adalah satu-satunya negara di dunia yang ada peraturan presiden untuk penanggulangan TB. Jadi sudah kuat nih. Yeah. Artinya Pak Presiden sudah punya komitmen yang kuat, TB ini harus diberesin. Karena kalau enggak, yang namanya generasi emas 2045 itu enggak bisa kecapai. Gitu ya. Karena anak-anak banyak yang TB. Ya, kalau TB itu, apalagi pada anak-anak, itu nanti ke depannya ya, masa depannya nggak bagus karena paru-parunya tidak bisa berkembang dengan baik kalau paru-paru tidak bisa berkembang dengan baik maka oksigenasi yeah. juga jelek dan itu masuk ke otaknya juga kurang bagus gitu oke
2: okay. baik pak Imran dan juga ibu Vika saya akan bacakan beberapa komentar dan juga pendapat dan juga pertanyaan baik dari WA dan juga channel YouTube dari YouTube dulu pak dan juga bu Vika pertama dari Mas Doniel Apakah polusi udara di kota besar termasuk penyumbang TBC? Tadi kan Pak Imran sudah menyebut ya kalau rokok itu berpengaruh. Apakah polusi udara juga termasuk? Sebelum ditangkapi, berikutnya ada dari Pak Wahyu Hidayat. Apa yang telah dan sedang dilakukan komunitas TBC untuk meningkatkan angka keberhasilan pengobatan TBC? Dan tadi sudah disebut ya, sudah disinggung juga oleh Ibu Fika. Berikutnya. Dari Pak Budi Hermawan, edukasi pada masyarakat menjadi kunci dalam penanggulangan TBC, baik edukasi preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Kesadaran adalah faktor penentu keberhasilan pengobatan. Satu lagi dari channel Youtube Berita KBR, ada Endah Ervan, kerjasama lintas sektor untuk upaya dukungan eliminasi TB 2030. Baik dari kesemuanya, mohon ditanggapi dulu dari Ibu Vika. Silakan Bu Vika.
0: Oke untuk pertanyaan uh, apakah polusi bisa berpengaruh, nah itu mungkin uh, Pak Imran bisa lebih menjelaskan lebih uh, lanjut ya. Uh, lalu untuk uh, pertanyaan dari Pak Wahyu, uh, apa yang sedang uh, komunitas uh, laksanakan begitu ya? Kalau dari Pop TV sendiri, tadi beberapa sudah saya sebutkan ya. uh, Pak Wahyu begitu ya, uh, mulai dari uh, pastinya. Uh, kegiatan utama kita adalah uh, pendampingan, gitu ya. Lalu juga selain itu juga ada edukasi-edukasi, uh, kampanye-kampanye -edukasi, yang nantinya di tahun ini kita akan terus uh, gencarkan, gitu. Uh, seperti yang tadi komen dari Pak Budi Hermawan juga, bahwa bagaimana edukasi ke masyarakat ini adalah salah satu hal yang Uh, kunci gitu ya uh, hal yang penting bahwa uh, bagaimana masyarakat bisa sadar akan penyakit berpoliss ini lalu uh, dari edukasi kapanye ini juga bisa terhapus gala stigma dan dan lain sebagainya itu lalu kalau misalkan me mereka memang merasakan gejala-gejala mereka bisa sadar gitu ya mereka bisa langsung dengan uh, apa namanya sadar diri gitu untuk memeriksakan ke uh, layanan kesehatan seperti itu sih kalau dari uh, pot
2: Oke okay, baik mungkin dari Pak Imran polusi udara di kota besar termasuk penyumbang TBCkah Pak? Pertanyaan dari Mas Daniel di YouTube KBR.
0: Secara
1: tidak langsung
3: iya karena kalau pol polusi ya. merokok itu kan juga membuat masukan secara secara sadar ya polusi ke ke tubuh kita. Hmm. Jadi dengan adanya merokok atau polusi itu akan menimbulkan Jadi di kerongkongan kita itu ada bulu-bulu halus mbak, namanya silia. Nah silianya ini kalau penasat terus-menerus, ya akan rontok. <tuk> kalau rontok, maka gunanya silia itu untuk menangkap kuman-kuman <tuk> nih, ya. Jadi kalau kuman ditangkap kemudian di dikeluarkan,
4: <tuk>, iya. <tuk> kalau ini di silianya itu hilang, <tuk> maka
3: bakteri atau paparan dari luar itu langsung bisa masuk ke sehingga memang akan lebih mudah menimbulkan penyakit. Jadi Secara tidak langsung, ya, solusi itu juga akan membuat penderita tuh, ma ma apa namanya, masyarakat atau orang itu lebih mudah.
4: Oke, okay,
2: baik. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari channel Youtube Berita KBR. Saya akan bacakan juga nih Pak Imran dan juga Bu Vika dari WhatsApp 0812-118-8181. Dari Medan ada Pak Lukas. Bagaimana menghilangkan stigma soal TB dari masyarakat? Ob TV punya tips-tips enggak? Ditanggapi oleh Bu Fika silakan.
0: Iya, eh uh, jadi kalau untuk menghilangkan stigma itu kan pastinya kita harus memberikan eh uh, pemahaman yang benar gitu ya hmm. terkait tuberculosis. gitu. Banyak sekali stigma-stigma seperti eh uh, apa namanya? dengan bersentuhan saja sudah bisa tertular gitu. Hmm. Dengan hmm. apa namanya? Uh, barang yang digunakan ala, bersamaan alat gitu makan ya. yang bersamaan uh -huh. seperti itu 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 kan uh, sebenarnya stigma stigma mitos mitos yang sudah beredar di masyarakat dan mereka memahami kalau itu benar gitu uh -huh. fakta uh -huh. gitu nah, ini uh, yang perlu kita luruskan bahwa uh, ayo kita belajar lagi sama-sama tentang tuberculosis ini banyak sekali mitos mitos yang bisa menjadikan stigma ke Uh, apa namanya, ke pasien-pasien itu sendiri karena itu tadi pentingnya uh, bagaimana stigma ini bisa menyebabkan pasien itu tadi takut gitu, untuk mereka menyatakan bahwa, oh saya uh, terkena tuberkulosis hmm. nah itu menjadikan peluang penularan itu lebih tinggi, misalkan mereka jadi males untuk pakai masker hmm. karena takut ketahuan sedang sakit lalu juga mereka jadi males pergi ke Puskesmas karena ditanyain tetangga mungkin mm -hmm. mau ke mana terus sakit apa gitu misalkan itu itu sudah ada kasusnya yang bagaimana pasien ini menghindari mm -hmm. uh, apa namanya menyembunyikan gitu ya yeah. dalam, dalam tanda kutip. Jadi jadi dia mau ke puskesmas dengan baju rapi gitu ya. Uh, apa namanya? Dikiranya dia dikira tetangga tetangganya dia mau kerja, padahal dia mau ke puskesmas untuk berobat yang butuh berpasi. Saking dia takut. Dan ingin menutupi uh, dia sedang sakit itu berproses. Jadi uh, stigma ini adalah uh, salah satu penghalang, kendala, tantangan Baik. Uh, kita bersama gitu. Jadi kita harus tetap gencar untuk me menyebarluaskan informasi-informasi yang uh, tentunya uh, fakta gitu ya, bukan mitos-mitos seperti yang tadi sudah beberapa disebutkan gitu. Itu mungkin mbak.
2: Baik, uh, nanti kita akan kembali lanjutkan Bu Fika dan juga Pak Imran. Tetaplah bersama kami.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBN. Commercial break.
0: Commercial break.
2: Yakin, cukup teh doang. Kabar sore. Siap menjadi teman sore hari kamu? Biar kamu gak kesepian Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari Dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga Dari dalam dan luar negeri Simak KBR Sore Setiap hari Senin sampai Jumat Mulai pukul 16 di Radio Jaringan KBR seluruh Indonesia Dan di kbrprime.id
0: Search KBR Sore
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
2: Sebelum saya uh, ke pertanyaan berikutnya, ada satu pesan WhatsApp lagi ya Pak Imran dan juga Ibu Fika dari Lombok. Ada Ibu Yuli yang bertanya dari temuan kasus tuberkulosis di 2023 ini, apakah semuanya sudah menerima pengobatan? Karena pengobatan TB itu kan memakan waktu yang cukup panjang. Mohon ditanggapi Pak Imran, silakan.
3: Ya, dari catatan kami, saat ini... Ada sekitar lebih dari 85% lah uh -huh. penderita yang sudah kita temukan itu mulai pengobatan. Karena tadi memulai pengobatan itu pun juga butuh perjuangan ya. Yeah. Meyakinkan penderita dan keluarga bahwa kamu sakit bibi itu juga susah juga. Bukan susah ada beberapa yang mereka kadang menolak ya. Oh uh -huh. saya nggak saya nggak sakit bibi gitu ya. Uh -huh. Jadi sekitar delapan persen sudah sudah Uh, mulai pengobatan gitu.
2: Oke, okay, baik. Indonesia ini kan berkomitmen ya, Pak, ya mencapai eliminasi TB, eh uh, mencapai uh, di tahun 2030 gitu ya, yaitu menurunkan eh uh, insiden TB menjadi 65 per 100 ribu penduduk ya. Nah, penyediaan vaksin TB ini kan juga dianggap tentunya bisalah membantu mencapai target ini. Dari karena itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi juga mendorong upaya percepatan penyediaan vaksin TB ini sendiri. Saat ini sejauh mana nih Pak proses penyediaan vaksin TB dan siapa saja target penerima vaksin ini?
3: Saat ini vaksin TB yang ada itu kan yang PCG tadi ya diberikan pada anak-anak dan vaksin BCG ini terbukti masih efektif untuk mencegah TB pada anak-anak, okay. bukan pada dewasa. sehingga kita memerlukan adanya vaksin yang baru uh -huh. untuk mencegah orang terjangkit TBI untuk dewasa. Nah saat ini memang belum nah, gini, sekarang sedang proses uji klinis ya untuk vaksin TBI yang baru ini. Dan saat ini ada tiga, tiga kandidat vaksin yang sekarang sedang diteliti. Moga-moga vaksin ini bisa selesai tahun 2028. Karena memang prosesnya ya, di 2008 itu sudah bisa diberikan, malah diberikan kepada masyarakat. begitu
2: Oke, okay, jadi untuk saat ini masih yang tersedia vaksin BCG ya Pak, ya, untuk anak ya?
4: Ya, untuk anak-anak, betul.
2: Oke, okay, berarti kita menunggu kurang lebih 4 tahun lagi ya Pak?
3: <laughs> ya, 4 tahun lagi. Tapi sebetulnya ya, selain vaksin, kan tadi saya bilang bahwa okay. ada 5, 5 risk faktor tadi ya, yeah. rokok, Nah ini kalau kita sendiri bisa mm -hmm. berhati-hati dengan lima hal ini, itu ya insya Allah kemungkinan atau potensi terkena TB itu bisa kita tetapkan. Gitu, Oke,
2: okay, baik. Bu Fika, seperti apa nih Anda melihat komitmen pemerintah untuk eliminasi TB ini? Apakah ada langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkannya menurut Anda seperti apa? Silakan.
0: Oh, terima kasih Mbak. Jadi, Kalau komitmen pemerintah sendiri sebenarnya sudah sangat bagus begitu ya mbak. Terbukti dari uh, kita sudah punya Perpres, sudah punya tadi Pak Imran mengatakan permain naker begitu ya. Uh -huh. Itu sebenarnya komitmennya sudah sudah cukup tinggi begitu ya. Tinggal bagaimana kita uh, apa namanya mengimplementasikannya begitu ya ke, uh, ke mungkin ke yang paling bawah nih ke daerah-daerah ke mungkin paling kecilnya ke desa-desa begitu ya. Uh, jadi bagaimana upaya-upaya, langkah-langkah konkret gitu ya, yang bisa uh, menanggul, menanggulangi TBC itu sendiri, mungkin dari per-desa, uh, per, 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 desa, per begitu ya. Nah uh, itu jadinya uh, apa namanya mungkin yang yang bisa uh, lebih ditingkatkan lagi upaya-upaya konkretnya seperti itu, itu okay. mungkin, mbak.
2: Baik, terakhir nih mungkin bisa disampaikan pesan dan harapan pada masyarakat supaya semakin peduli dengan penyakit ini dan tentunya nggak takut untuk uh, segera memeriksakan diri kelayanan kesehatan kalau merasakan gejala yang mungkin saja adalah TB. Sekaligus uh, menutup perjumpaan kita pagi hari ini mungkin dari Ibu Vika dulu lalu ditutup oleh Pak Imran, silakan.
0: Masing-masing 2 menit. Jadi uh, harapannya itu mungkin dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. bagaimana kita bisa aware sama keadaan uh, kondisi diri kita begitu ya bagaimana kalau misalkan ada gejala bisa memeriksakan diri sendiri lalu kalau misalkan memang sudah uh, apa namanya terjangkit uh, penyakit tuberkulosis begitu ya bagaimana kita bisa menghimbau keluarga kita untuk memeriksakan juga lalu juga mungkin bisa mengikuti tadi yang paling sebutkan adalah uh, terapi pencegahan tuberkulosis begitu ya untuk mencegah bagaimana uh, tertularnya uh, dalam satu keluarga itu karena banyak sekali kasus-kasus yang seperti bisa dikatakan kasus-kasus pingpong begitu ya. Yang satunya sakit, nanti se satunya sembuh, lalu setelah itu yang satunya keluarganya sakit seperti itu. Mungkin itu jadinya uh, mulai dari diri sendiri, lalu keluarga kita, lalu kita bisa juga menyebarkan edukasi-edukasi uh, pencegahan -edukasi ke uh, apa namanya lingkungan kita yang lebih luas begitu.
2: Baik, dari Pak Imran, silakan Pak sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini, pesan dan harapan Anda supaya masyarakat semakin peduli dengan penyakit ini dan nggak takut gitu Pak untuk memeriksakan diri ke layanan kesehatan kalau memang mereka merasakan gejala yang mungkin saja adalah TB. Silakan Pak.
3: Iya, TB itu adalah penyakit menular yang bisa disembuhkan. Dan semua orang itu bisa terkena keberkulosisnya. Baik yang miskin, yang kaya, muda, tua, itu bisa kenal semua. Jadi kita jangan berkecil hati kalau kena TBI itu nanti oh ini kutukan bukan? Karena ini memang sama seperti penyakit yang lain, sama kayak dulu COVID ya, ya. semua bisa kena. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita supaya tidak terkena TBI. Tadi ada lima sektor yang harus dihindari. Kemudian kalau menemukan teman, keluarga yang ada gejala tadi gejala berklinosis sarankan uh -huh. dia untuk segera memeriksakan diri ya, karena obatnya gratis sudah selesai -huh. kemudian labnya juga gratis jadi kalau masyarakat itu ada gejala periksa ke puskesmas dan didiagnosis TB itu akan gratis jadi eh, pokoknya ikut aja deh programnya gitu ya. kemudian masalah stigma jadi stigma ada tiga nah. yeah. stigma dari diri sendiri stigma dari tenang kesehatan dan stigma dari masyarakat Mari kita jangan sampai kita stik, jangan
4: stigma diri sendiri. Ya.
3: Jangan kita jangan berkecil hati. tadi pengobatan bisa dilakukan, disampaikan, dan semuanya gratis. Dan pemerintah sudah berkomitmen, ada Perpres, ada semua peraturan. Jadi kalau peraturan tentang kesehatan, ibu ruang lengkap Mulai dari Perpres ada, permenak, Permenkes, Permen Dagris permen 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 semua ada. Jadi tinggal masyarakat. Harus bersama-sama dengan pemerintah, kita bisa mewujudkan Indonesia bisa eliminasi tuberculosis agar Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Dan terakhir slogannya adalah ToS TBC, temukan obati
4: sampai sembuh.
2: TOS TBC temukan obati sampai sembuh. Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Ada Dr. Imran Pambudi, MPHM, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI. Dan juga Ibu Sitirovika Nuria, Legal Human Rights Staff Pop TB Indonesia. Terima kasih untuk waktu Anda berdua dalam ruang publik pagi hari ini dengan tema kasus TB di Indonesia masih tinggi. Apa yang harus dilakukan? Tentunya juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar. yang sudah ikut berpartisipasi baik lewat, lewat telepon bebas pulsa KBR di 0800-2457-893 WhatsApp di 0812-118-8181 dan juga melalui komentar di channel Youtube Berita KBR Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri
1: Sampai jumpa Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR
0: KBR Prime Cara Asik Mendengar Berita